0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 240 vom Outcast mit der, ich sage jetzt mal, technisch sehr interessanten Aufstellung, wo wir da haben. Hi äh, Chris zum einen. Hey, Loser. Ähm, mit, äh, es, es ist komisch, einerseits wie wir zwei sind eigentlich im gleichen Gebäude, aber haben wir mussten uns hocken aus technischen Gründen. Ähm, ja, ja, technischen Gründen. Ja, genau, das muss man immer
1: auseinander
0: setzen. setzen. <lacht> Die zwei dürfen nicht in den gleichen Raum. Nein, äh, jetzt haben wir äh, eine dritte Stimme gehört, noch nie im Podcast. Äh, da jetzt das Debüt, Was? wir zählen sie schon lange. Hoi, Linda.
1: Ich zusammen. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, äh, du, bist, äh, du bist einerseits dabei, weil wir dich natürlich sehr gerne haben, aber andererseits... Ja. Äh, und andererseits, weil... Äh, because you do like uh, stuff. Like writing now. Du, 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 jetzt für, du schreibst für, äh, für Outnow jetzt. Genau. Ähm, willst du kurz erzählen, wer, wie, was, wo du so bist? Du musst nicht, ja. du musst nicht alles preisgeben. <lacht>
1: Ja, also ich bin Linda, ich bin ähm, jetzt, äh, ja, seit äh, etwa einem halben Jahr, habe ich mich langsam so bisschen, ähm, mit Outnow als, ähm, als Schreiberin auch, ähm, auseinandergesetzt. Ich bin vorhin neun Jahre lang schon in der Filmbranche gsi, aber auf der und dann habe ich gefunden, jetzt möchte ich einfach mal die Zeit, und äh, da bin ich.
0: <lacht> Kannst du zu uns schreiben?
1: Genau. Sehr viel lustiger, ja. oder?
0: <lacht> das wird sich dann zeigen. Ähm, genau. Und jetzt, warum, dass wir da in der illustren Runde sind? Äh, ich interviewe euch ein bisschen zu eurem Erlebnis in Toronto. Wir sind ja, wir drei sind ja vor vier Jahren in Toronto gewesen. Äh, such a long time ago. Ähm, und jetzt sind wir aber das Jahr, er sind 2019 war wieder dann ist er ja immer die Hei gewesen und jetzt sind er aber zum ersten Mal dem Fall seit dem 19. wieder vor Ort gsi. Ich glaube, sind er jetzt zum ersten Mal nur ihr zwei gewesen?
1: Nein, 2019 sind wir auch schon das zweite gewesen, aber dort hätte halt Chris alles allein schreiben und ich habe einfach Film geschaut. <lacht> That's
0: nice. <lacht> ja, für mich schon. <lacht>
2: Ich bin nicht unglücklich, das? dass er, Linda mich in diesem Jahr hat können, unterstützen konnte, redaktionell. <lacht>
0: ich wir mich auch mal können, ein paar features verfahren Was? For fun? Kannst du das? Ähm. <lacht>
2: <lacht> uh. <lacht>
0: jetzt habt ihr ja äh, eben, wie gesagt ein paar Filme gesehen ich zuerst Mal kurz hören eben, wie ist es jetzt gewesen, äh, das erste Tief nach ich sage jetzt mal genau, in nach Corona ähm, wie war es so gewesen? wie haben das es wahrgenommen Linda vielleicht zuerst deine, deine Eindrücke
1: also ich glaube so einen großen Unterschied hat man eigentlich nicht so mega gemerkt gehabt. für mich ist es zum Teil ein bisschen komisch, aus eigener Perspektive, wenn man das erste Mal wie das in so einem grossen Raum ist. Die einen Theater haben zum Beispiel 2000 Sitzplätze, die zum Teil voll besetzt waren. Man isch zum Teil halt in sehr enge Räume, wo man warten muss. Und das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Vor allem jetzt ist man auch halt an einem Zeitpunkt, wo es keine maske mehr gibt. Das heisst, es sind eigentlich die wenigsten Leute, die auch noch Maske tragen, außer halt Volunteers und Staff. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, die draußen haben dann auch keine Maske mehr angekommen, nur die drinnen, oder?
2: Ja, das kann sein, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, also man hat noch vereinzelte Masken ähm, gesehen und inzwischen ist es echt business as usual gewesen. Zwischendurch hast du nochmal so einen äh, Disinfektion zum Stehen gesehen und inzwischen ist es eigentlich ziemlich normal gewesen.
2: Ja, wo mit diesen Design. Disinfekten. Ich meine, über die Hälfte war es mal leer. Also du bist irgendwie angegangen hast die Töpe ja. und dann äh, ist nichts rausgekommen. Die du dann wieder dran gelangt hast. Ist so, ja, super, jetzt habe ich mir keinem eingefangen an um Ort, wo eigentlich so kein vernichten sollte. <lacht> das feeds the purpose. Also dann stellst du das ganz ganz Weg, als halt einfach nur mehr leer rumstehen. Ja. Aber sonst äh, kann okay. ich mich einfach anschließen was Linda jetzt gesagt hat. Das ist wirklich business as usual wieder gewesen. Wir waren äh, wieder in voller gsi, also keine äh, Sitzplätze, Abstände mehr und kaum jemand hat Maske geträgt. Also es ist wirklich wieder ein äh, Back to Normality. Mhm.
1: Es war aber andererseits ist es auch mega schön, gewesen, weil dann schaust du so eine Komödie, wo die Leute mega lachen in einem vollen Kino mit mega Stimmung. Das hat extrem viel Spass gemacht und... Es ist auch mega gut hier jetzt nach dieser langen Zeit mal wieder so ein bisschen zu teilnehmen.
0: Mhm. Es ist ja eben der, der Roland hat ja vor ein paar Wochen eigentlich ziemlich ähnliches erzählt aus Venedig. Um, und ich nehme an, es wird jetzt auch am um Pfeffer so laufen. Ich bin nicht mehr, ich mich gar nicht mehr erinnere. Letztes Jahr zu Zürich ist, glaub, auch schon keine Maskenpflicht mehr. Gewesen. Doch. In der Saal bin ich aber noch, ist, Dort Ist stetig noch Maskenpflicht. Ja, aber noch es Mas ist auch voll Saal. Gewesen. Ja. Das war nicht noch mit Abstand. Aber eigentlich wollen wir ja nur bedingt wissen, wie ich, wenn wir, also ich weiß, dass vielleicht die einen, die jetzt schon ein bisschen haben, und der Podcast wissen auch, wie fern dass ihr sind von, von Toronto und vom Tisch, an sich. Jetzt wollen wir aber noch hören, was habt ihr dann so geschaut, dort, wo ihr, wo ihr findet, das passt euch. Ich möchte jetzt zuerst vorab. Äh, eine Frage stellen, wenn sonst du immer so, oh, was ist der Beste und was ist der schlechteste Film? Ich würde jetzt gerne, das habe ich auch jetzt nicht darauf vorbereitet. Ähm, was ist der egalste Film, den wir gesehen haben? <lacht> <lacht> der Film, den ich gefunden habe, den wir wahrscheinlich rausgelassen sind und gefunden hat, was ist das gewesen nochmal? Gibt es da überhaupt einen Oder darf ist es mit so egal, ob, dass er nicht Ich würde etwas
1: kontrovers anfangen?
0: Oh Gott, streit jetzt schon nach fünf Minuten. <lacht> also ähm, los.
1: Bei mir ist das ein bisschen der Fablements von Steven Spielberg. Ne? <lacht> <lacht> so, ja, okay. Schön gemachter Film, aber... Äh?
0: <lacht> also, einer von diesen Filmen.
1: <lacht> Für mich schon, ja. Ich
0: glaube, glaub, da widerspricht der Chris nachher nochmal. Ich glaube... Da werden wir noch vielleicht grösser darauf die Sprechen kommen, potentially. Mhm, mm ja. Äh,
2: für, mich um, ist äh, ein bisschen, für mich ist es äh, Empire of Light hingegen der Film den ich also ein bisschen, äh, ja, so rausgekommen bin. Ich äh, dann, weil es ist ein Film war, den ich eigentlich haben wollen lieben wollte. Es ist eigentlich eine Liebeserklärung als Kino von Sam Mendes, der ja ein paar Filme gemacht hat. Ja, das und wird. Ja ich habe bei dem Film nicht so viel Liebe gespürt. Ich bin nicht wirklich eigentlich enttäuscht rausgekommen. Also wirklich also indifferent. Ja, so, yeah, es war mhm. jetzt ein Film gewesen und ich weiß, was also, er machen aber es hat einfach nicht funktioniert. Es ist sehr schön gefilmt von Roger Deakins, es hat einen Score von äh, Atticus Ross und von Trent Reznor, wo auch sehr schön melancholisch ist, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr gefühlt bei dem Film.
1: Also der ist bei mir unter Enttäuschung gegangen. Also ich ich weiß nicht, ob ich, ob ich dem gleichgültig gegenüber hätte können treten, weil ich habe mich sehr auf den gefreut und das ja eigentlich ein ähnliche Gefühle wie du, aber halt noch stärker negativ.
2: Ja. Also der Film, zum musst du ein bisschen ausholen, spielt in den 80er Jahren in einem britischen Küchestädtli es geht um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem altbewährten Kino. Und die Hauptrolle wird von Olivia Colman, ihre Figur hat äh, psychische äh, Probleme und dann eines Tages kommt ein äh, junger, schwarzer, neuer Mitarbeiter, der äh, sich dann mit ihren Anfreunden und es gibt dann auch noch Affären zwischen den beiden. Und ich kann einfach das zentrale Paar, habe ich dann irgendwie nicht abgenommen, also wieso er jetzt plötzlich sie küsst, das kommt doch aus, aus dem nicht. Um, und schlussendlich ist es halt einfach ein zu dünn, das ist halt, Beide beide ihre Probleme und geben sich einander Halt. Aber das ist für die zentrale ja. Love Story war das ein bisschen gar dünn.
0: Gewesen.
1: Es, viel, es hätte viel besser funktioniert, wenn die zentrale Love Story einfach eine Friend Love Story gewesen wäre. Weil die beiden haben keine schlechte Dynamik hatten. Aber man hat es ihnen wirklich mehr als Freundschaft abgekauft. Und ja. was es dann einen Schritt weiter gegangen ist, ist es dann so ein bisschen awkward. <lacht>
0: Nein.
1: <lacht> ja.
2: Ähm. Also ist Ja. Ich meine, nichts gegen, nicht gegen all das Unterschied, das haben wir ja schon genug genau. in äh, in Film, aber man nimmt, einfach, man nimmt das dann beiden einfach nicht ab, weil bevor es zu dem ersten Kuss kommt, sind sie sich eher am Angifteln als jetzt da irgendwie eine große Verbindung aufgebaut wurde. Und es ist ja ganz komisch, dass sie behauptet von sich, dass sie noch nie einen Film im Kino gesehen hat, wo sie in einem Kino arbeitet. Und am Schluss zieht sie sich einen Film allein hinein. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass sie dann mit ihm äh, das Kino als Balsam erleben, sondern sie schaut den Film dann einfach allein. Ja.
0: <lacht> okay. Ich
1: bin, da, da könnte man kontrovers sagen, dass Sam Mendes die äh, Cinematic Experience nicht verstanden hat, weil wenn man in, in einem <lacht> Kino einen Film schaut, dann geht es ja auch so ein bisschen darum, das mit einem Publikum zu schauen und den Film mit anderen Menschen zusammenzuteilen und ja, da geht es jetzt eigentlich nur um Technik, dass man so auf einem grossen Screen schaut, mit einer guten Soundanlage und in einem grossen Raum. Und das, finde ich, ist irgendwie nur die halbe Miete. Das habe ich ein bisschen schade gefunden. Das hätte man viel schöner können ausführen können, dass ich irgendwie in ein volles Kino hier läuft am Schluss. Hashtag Spoilers, sorry.
0: Es steht so ein, bisschen, <lacht> steht so ein symptomatisch, also beziehungsweise der Film beschreibt das in dem Fall aber Ich habe im, im, im Chris in einer Review-Stadt er also immer ist technisch in dem Sinn sehr gut, aber sonst irgendwie nicht viel. Und das vermittelt in dem Fall die Story fast ein bisschen.
2: Ja, mm.
0: okay. Aber ich würde gerne äh, jetzt richtig, richtig positiver gehen. Ich habe euch gesagt, ihr müsst euch ein bisschen einschränken auf Film, weil ich meine, Chris, ich weiss, du hast 31 Filme gesehen. Linda, du warst wahrscheinlich in einem ähnlichen Ballpark. Gewesen.
1: Ja, ich glaube, 33 waren es bei mir. Ich habe Okay, nicht.
0: Okay. Und ich, ich, es <lacht> 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 uh, irgendwie tut es mich dann ein bisschen redundant wenn man dann einfach sagt mir, also redundant, das ist ein bisschen overkill wenn man dann über alle 30 Filme schwätzt. Jetzt ja. habe ich euch gesagt, ihr sollt euch fünf Filme beschränken und da würde ich jetzt gerne von euch hören. Also nach Möglichkeit wäre es cool, wenn es nicht Filme wären, wo wir schon besprochen haben, mit dem Roland von Venedig. außer der gesagt, die sagen, sehr und ihr findet ihn super oder andersrum. Ähm, aber darum äh, übergebe ich jetzt mal an Chris, was ist was dein erster Film, den du uns möchtest als Herz legen möchtest?
2: Also, ich müsste einfach noch schnell ausschicken, wir würden nicht gegen Steuer geben von dem, was der Roland erzählt hat von Venedig, weil wir unterschreiben die positiven Meldungen zu den Banshees, von Inner Sharing und The Whale. Also, von dem her, das sind tolle Filme, Gut. die auch in Toronto gelaufen sind. Darunter ist allgemein auch so ein bisschen ein Best-of von anderen Festivals. Es laufen viele Sachen von Sundance, es laufen viele Sachen aus Cannes, aus Venedig. Also du kannst dir recht viel nachholen. Aber natürlich haben die auch Weltpremieren und eine von den meist erwarteten Weltpremieren, die Roder das Jahr gehabt hat, ist Glass Onion. Knife Sound Mystery. Und äh, das tut dem Nikola ein bisschen weh.
0: Verstehe. Ja, <lacht> verstehe. Nein, gar nicht. Glass who? <lacht> <lacht> ähm, Einfach schnell zur Brustung. Please take this.
2: Einfach zum Vorausschicken, wir werden nicht spoilern jetzt. Bei also ich müssen jetzt nicht irgendwie genetisch versuchen, irgendwie für die Spuren und so. Es ist einfach... Ich wollte einfach nur so viel sagen, it's a fucking great time. Also vor allem, der Film muss man im Kino schauen. Es ist eine Netflix-Produktion, sie wird höchstwahrscheinlich jetzt auch für ein paar Wochen in Kinos gehen. Und jetzt wird man den Film auch erleben. Von der Struktur her ist er anders. Der Tod, also der, der Mord, <lacht> kommt erst nach einer Stunde. <lacht> es ist so... What are you doing? Also, der, der Johnson ist jetzt spezialist, dass er die Erwartungen unterläuft und das macht er mit dem Film Film dann auch wieder großartig. Es gibt ein paar Differenzen auf The Last of Shira, wenn du da nicht, wo der Nicola uns mal gezeigt hat, und
0: wo übrigens auch ein, Lie ein Lieblingsfilm ist, von Johnson. Wir hören, sorry, wir hören gerade irgendeinen Hund im Hintergrund. Hi. Ist das möglich? <lacht> do kein nerves für fan Jim.
2: Nein, der ähm, das alles. <lacht> ja, und ja, also der Last of Sheila, wer der Film gesehen, gesehen hat, wird äh, Lassonien einige coole Sachen äh, wiedererkennen. Ähm, aber der Johnson löst dann eben geil auf. Also er haut äh, er dann wie so einen Stoppblock zu dem äh, Last of Sheila Party und hat gesagt, nein, es ist nicht das, wir machen jetzt etwas anderes. Das ist, so, so, das ist die lustigste Szene vom Film. <lacht> Also, ja, nein, einfach schauen. Ist super lässig, super lustig. Lustiger als der erste Teil. Zwar nicht so spannend wie der erste Teil, wo du ja das Ganze mit der Ahnung der Armasse gehabt hast, hast du gehofft, dass sie davon kommt. Ähm, das hat er viel nicht. Das ist eher so ein klassisches, gut auch nicht, aber sehr, sehr, sehr lustig. Ähm,
1: mhm. Den muss ich jetzt gerade bisschen äh, widersprechen. Also, ich habe den Film mega toll cool gefunden. Aber ich habe ihn genauso spannend wie der erste gefunden. Äh, vor allem hast du eine andere Konstellation und du hast dann plötzlich auch Figuren, wo du dir darum Sorgen machst, ob die, ob die es schaffen. Weil es ist eine sehr volatile Situation, wo man halt gleich nicht genau weiss, was passiert und, und wie sich das entwickeln wird. Und ich habe ich mein gefunden, das ist von der ersten bis zur letzten Minute mega spannend. Es braucht schon ein bisschen Zeit, um so an einem Punkt kommen, wo es richtig spannend wird. Aber ähm, also wie der Chris gesagt hat, mega tolle Zeit im Kino. Gehen Sie nicht in einem grossen Kino schauen. Das, das kommt gut.
2: Und nicht mit Olivia kommen allein, sondern mit ganz vielen Leuten. Genau. <lacht>
0: <lacht> Geil, Sam. Ähm. <lacht> genau, der Glass Onion ist der Der kommt irgendwann im November, glaube ich, auf Netflix. Und wahrscheinlich dann, falls. Ist, stimmt das, November? Ist das? Am 23. Dezember
2: auf Netflix ah. und äh, das Kinostartdatum ist noch nicht bekannt. Weil da geht es immer noch so eine Diskussion, okay. wie lange so ein Film dann auch in den Kinos, bei Netflix. Es
0: mhm.
2: gibt ja Ihnen, Ihren Film immer noch höchstens drei Wochen. Jetzt haben sie es aber ein bisschen aufgeweicht, also Bardo wird vier Wochen im Kino sein und jetzt ist auch die Frage, wie lange wird
0: *Knife* Out exklusiv im Kino gesehen? see. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen, bisschen führen machen.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> äh, darum sage ich jetzt, äh, Linda, was ist dein nächster Film? Oder dein erster Lieblingsfilm?
1: Also ich glaube, einer meiner absoluten Favoriten ähm, dieses Jahr war der Menu. Ähm, mega ein spannender Thriller und äh, gleichzeitig auch eine Satire, wo sich Endlos über Foodie-Culture tut lustig machen. Es spielt in einem Sternenrestaurant auf einer abgelegenen Insel, wo nur so A-listers und, und Milliardäre sich können leisten können. Es kostet 1250 Dollar zum, zum dort einmal essen. Und ähm, es ist dann eine lustig zusammengewürfelte Gesellschaft dort. Und, ähm, ein Chefkoch spielt von einem sehr grossartigen Ray Fiennes, der zwischendurch fast das Gefühl hat, das schaue dich den Voldemort wieder mal an. Ähm, und dann kommt irgendwie dann ein Twist auf den anderen und ist einfach toll gespielt. Anja Taylor-Joy spielt so ein bisschen ähm, äh, eine junge Frau, die halt irgendwie per Zufall in diese Situation hineinkommt. und es entwickelt sich dann eben eine so ein gefährliche, brenzlige Situation, wo wo ich auch nicht zu viel werde verraten, aber ganz tolles Storytelling, tolle ähm, äh, Filmmachart, es sieht mega schön aus und beklemmende Stimmung, also der, der ist wirklich sehr cooler cool Film. Spielt übrigens ähm, auch am Zürich Film Festival dieses Jahr.
0: Wer hat das gemacht?
1: Äh, Mark Mylod heisst er. Ähm, der hat, glaube ich, mehr so TV gemacht, gell Chris?
2: Ja, Game of Thrones und Succession-Episode hat er zuvor gemacht.
0: Okay. Okay. Wie du gesagt hast, der kommt am ZDF, also kann man am ZDF schauen, und hat, glaube ich, auch schon einen Kinostart irgendwann, glaube ich, 17. November.
2: 17. November. Close enough.
0: Gut. Dort äh, habe ich jetzt noch etwas sagen Genau, und zwar möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bitten, auf Audenau zu gehen und der Linda ihre Review zu dem Menü zu lesen. Ähm, die Linda war sehr kreativ beim Schreiben von dieser, von dieser Review und darum empfehle ich euch sehr, die noch anzuholen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, no. Ja, ich glaube, der, der kommt auch noch ein bisschen durch. Äh, ja, dass, dass du, glaube ich, ein paar Gedanken und ein paar Gefühle hast zu dem Film, wo du, wo du hast müssen in, in Form vom, vom Schreiben äh, irgendwie, wie sagen wir, aufs Papier bringen.
1: Es ist ein einzige achter Antwort. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sowohl der Film als auch die Review. Schon <lacht> ja. Ach, schön. Auf dem Menü freue ich mich selber extrem. Ich bin sehr gespannt auf den jetzt, Chris, was ist dein nächster Film?
2: Das wäre The Good Nurse von Tobias Lindholm. Und äh, es geht um die Geschichte der amerikanischen Serienmörder Charlie", Charlie Cullen. Das war ein Krankenpfleger, der äh, reihenweise Patienten umlaufen hat, ohne dass es äh, jemand richtig gemerkt hat. Ja, die Hauptrolle ist also der, der Charles Cullen von Eddie Redmayne gespielt, der für den Film jetzt auch als Zürich Filmfestival wird kommen. Also der Film wird jetzt auch dort gesehen sein. Ähm, auch eine Netflix-Produktion. Die Hauptrolle spielt jetzt aber nicht Eddie Redmayne, sondern Jessica Chastain, weil der Film hat einen anderen Engel. Also zeigt er nicht äh, immer wieder, wie Charlie Collins Patientinnen und Patienten umladen sondern es zeigt, es zeigt es aus der Sicht von einer Krankenschwester, wo ähm, langsam Verdacht schöpft und versucht, dass der Polizei zu sagen, dass aber jetzt sehr mühsam gemacht wird von ihrem Arbeitgeber und ganz viel ist dann eigentlich auch eine Kritik am US Gesundheitssystem, wo mehr am Business interessiert ist als am, äh, am Wohlergehen von den Menschen, von den Patienten und auch für die für die Leute, die und äh, ist jetzt nicht irgendein ein Thriller aller Seven, wo zwei Stunden lang hoch spannend ist, sondern mehr einfach ein, ein interessanter Blick auf die Situation in den US-Spitälern und wie da wirklich äh, steil in den Weg gleiten werden der Mitarbeiter, Mitarbeiter, aber auch die Polizei. Also es wird da Verdacht geschöpft und die Polizisten, der versuchen damit vom Krankenhaus äh, es Kooperieren, sie möchten irgendwelche Daten sehen und sie kommen immer noch halbfertige Sachen über. Und da merkst du dann halt eben schon, dass die, die Krankenhäuser mehr darauf bedacht sind, ihren guten Ruf zu schützen, als dass sie äh, sagen, oh ja, wir haben da einen, einen Mörder <lacht> eingestellt. Es tut uns leid, weil man kennt es von Amerika, wenn das rauskommt, das würde dann natürlich mega Legal Cases nach sich ziehen und dann müsste man dann ganz viel Geld zahlen. Darum lieber äh, unter Vorwand dann die Leute entlaubt damit man sich ja, damit man dann so sagen davor kommt. Ein sehr interessanter Film, den ich dann trotz fehlender Spannung am Schluss recht intensiv und auch gut gefunden habe.
1: Das kann ich völlig unterschreiben. Das ist jetzt auch einer von meinen Top-Filmen Es war unser letzter Film und es war so ein toller Abschluss gewesen. Auch wieder ein spannender Film von erster bis zur letzten Minute. Ähm und auch wieder ganz tolle Darbietungen. Also, die Redman der mit seinem Babyface und seiner eiskalten Art, äh, wo aber gleich dann... Also er hat eine so eine nuancierte Rolle, weil er, er, er schafft es dann gleich irgendwie Freundschaften aufzubauen, wo du dann so, so ein bisschen bist, so gegenüber ihm als Bad gell? Es ist, ist recht cool gemacht.
2: Und vor allem macht er ihm nicht den Fehler, dass er versucht, ihn zu erklären. Also, ja. wieso machst du das? Sondern er ist halt wie ein Enigma. Du wirst nicht ja. schlau aus ihm. Und am Schluss sagt er einfach einen Satz, wo sort of ist. Ja. Ähm, aber halt, ja, er, er, er erklärt das Zeug nicht zu Tode. Weil ja. viel oft, wie so Film hast du dann halt das Problem, dass du versuchst. Das äh, irgendeine Erklärung zu finden und anstatt dass dann die Person unheimlicher wird, wird er meistens das Gegenteil erreicht, dass sie er dann fast entmystifiziert ja. wird und dann irgendwie fast Mitleid mit dem Hasch. Und da bleibt er halt einfach das, das, der unberechenbare Typ.
0: Aber ja, viele Leute haben die eigentlich auch noch gerne halt so eine Redemption-Story und darum ist das wahrscheinlich, ein, ich sage jetzt mal, ein Mittel, eine Geschichte zu erzählen, dass man eben das versucht wahrscheinlich zu erklären und ich finde es jetzt noch spannend, dass man das da offenbar so weiter mal auslässt. und ich meine ja, dass Jessica Chastain mitmacht, das erklärt auch warum das mit Chris gut findet, sonst <lacht> ja, das ja. nicht, vielleicht nicht so gut gewesen wäre. <lacht> ja. ähm.
1: Ich, ich finde auch wirklich ja. storytellingmäßig ist es sehr clever aufgebaut, weil ähm, das ist jetzt nicht so Spoilerig, das erfahrt man ganz am Anfang, dass Jessica Chastain die hat ähm, gesundheitliche Problem und hat keine Krankenversicherung. Ich sie noch nicht ich nur lang haben... Sie ist eine
2: und hat keine Krankenversicherung.
1: Ja, weil also in den USA ist es so, dass du Krankenversicherung oft über äh, deinen Arbeitgeber hast. Und sie kommt ja offenbar erst über, nachdem sie ein Jahr in dem Spital geschaffen hat. Und sie ist erst irgendwie acht Monate bei dem Spital und hat eine lebensbedrohliche Krankheit. Gehen wir jetzt nicht in die Details rein. Ähm, und steht ohne Krankenversicherung da. Und das heisst, sie muss quasi wie irgendwie sie sich so über Wasser halten, dass sie nur vier Monate lang kann arbeiten kann und fängt da zu beobachten, wie ihre neue Arbeitskollege, wo sie eigentlich gerne hat, ähm, irgendwelche zwielichtige Sachen macht. Und er, es ist eben eine spannende Situation, weil er hilft ihr ständig in diesem Prozess, weil er verwünscht sie mal, wie sie irgendwie eine Episode hat und dann hilft er ihr. Und dann ist sie, ist sie so ein bisschen wie im Clinch, weil sie nicht weiß, soll, soll sie jetzt quasi das Richtige für sich machen oder das Richtige für die Allgemeinheit. Und es ja, hat ist sehr viele spannende ethische Dilemma und, sehr, und hat dann auch einen Ticking Clock, weil du weisst nicht, wie lange sie wie, wie lang, es noch schaffen wird.
2: Genau, und das kommt halt aber auch noch dazu, wenn sie es jetzt die Polizei etwas melden und sagen, hey, da ist sie wohl ein komischen Knurrli, laut ihrem Arbeitsvertrag könnte sein Krankenhaus sie entlassen, weil sie mit der Polizei geredet hat, ohne das Beisein von einem Anwalt des Krankenhaus, der sie genau. dann entschärfen könnte. Also und das, ist das, ist das
1: finde ich so, nur
2: verklagen. Also genau, genau, also sie ist die schlimmste mögliche in der schlimmsten
0: möglichen Zwickmühle.
1: Ja, und gleichzeitig ist sie, ist sie dann dem Typ, den sie eigentlich gerne hat, aber nicht ganz kann vertrauen ist sie völlig ausgeliefert. Das ist...
0: Okay.
1: Ja. Das ist ein oh, cooler Film. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Ich bin jetzt gar nicht sicher, Chris, ich muss immer wieder äh, dich beiziehen als, als äh, Walking-Kinostart-Lexikon. Der kommt ja <lacht> sicher mal noch bei uns. Probably, maybe.
1: Ja, nicht so.
0: Wenn
2: der Film äh, im Kino schaut, muss das ZFF gehen. Er hat ein, ein, ein Kinofenster von einer ganzen Woche in, der U in den USA. Also der wird am 19. Oktober in den US-Kinos anlaufen und dann am 26. weltweit direkt auf Netflix
0: veröffentlicht. Ein Schwe offiziellen Schweizer Kinostart gibt es nicht. Okay, schade. Ähm, aber ja, eben einmal mehr ZFF dort schauen, wenn er noch äh, Billett bekommt, sonst müsst ihr dann halt auf Netflix schauen. Jetzt Linda, dein zweiter Film.
1: Ähm, ein Film, der mich sehr, sehr berührt hat, ist äh, Women Talking. Das ist ein äh, kontroverse Meinung, der Film hätte ja eigentlich den Publikumspreis in Toronto sollen gewinnen, ist eine, eine Regisseurin, die selber aus Toronto ist, Sarah Polly heißt sie, und äh, mega tolle Produktion, wunderschön gefilmt und sehr emotionales Thema aus, Es geht so um eine religiöse Community, also, sie Mennonites heißt hier heisst die, der Kult, es ist so ein bisschen, man kann es sich ein bisschen vorstellen wie die Amis. Also die sind, leben ohne Technologie und sehr, sehr abgeschieden. Und es geht eigentlich darum, dass ähm, sich eine Gruppe Frauen in einer Schür treffen, um zu diskutieren, was sie machen sollen. Weil über die letzten Jahre sind alle von ihnen in der Nacht angegriffen und vergewaltigt wurde von Männern. Und die Männer sind geschnappt worden schlussendlich und ähm, sie müssen jetzt sich entscheiden zwischen wenn sie weggehen, wenn sie bleiben und kämpfen oder wenn sie irgendwie ähm, einfach nichts machen. Und der Film hat einen ganz tollen Cast ähm, mit Bruni Mara zum Beispiel ist ganz grossartig. Jesse Buckley ist mega super. Ähm, wer haben wir noch äh, Francis McDormand, die hat eine kleinere Rolle, aber ist auch cool.
2: Claire Foy.
1: Claire Foy ist auch sehr gut. Und noch ein paar Newcomer, die ich vorher nicht gekannt habe. Ähm, Habe ich aber vergessen, weil es ist wirklich ein riesiger Cast und wirklich sehr stark. So ah, ben Wishaw. Die, die, die einzige prominente männliche Rolle ist von Ben Wishaw. Weil er, ähm, er ist irgendwie einer der Einzigen in dieser Community, die schreiben kann. Und dann die, die Frauen einladen, um wie ein Protokoll von diesem Meeting zu schreiben. Und es ist, es ist eigentlich mega spannend, weil es ist eigentlich eine Buchadaption. Und im Buch ist alles, was ihm von seiner Sichtweise geschrieben. Und im Film ist er dann hat einfach eine Nebenrolle, wo so eine männliche Präsenz, für, hat einfach als der zwischendurch Fragen stellt oder ja, wo das Ganze noch ein bisschen zusammenbringt, während sich die Frauen sehr emotional debattieren darüber, wie ihre Zukunft aussehen soll und auch also das kollektive Trauma zum Verarbeiten. Und es sind dann zwischendurch immer wieder Flashbacks, wo man dann sieht, was den Frauen eigentlich passiert ist. Es ist trotzdem sehr ein ruhiger Film, der sich wirklich voll auf die Frauen konzentriert. Ähm, wirklich ganz toll. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der einen Schweizer Kinostart hat. Chris, vielleicht weißt du da mehr.
2: Momentan noch nicht. Das ja. ist noch in der Schwebe. Ja. Aber ich wäre schockiert, wenn der nicht wiederkommt, weil es eben ein Oscar-Player sein also, das ja. sehe ich noch nicht so über den Film und die beste Darstellerin. Das wird passieren. Plus, bestes Script. Das ist wirklich sehr toll äh, adaptiert. Und, äh, es es, es tut ja, es, es ein bisschen nach Theaterverfilmung. Man kann das dem Film durchaus vorwerfen, weil das, der Hauptteil des Film spielt einfach in einer Schür, wie halt einfach die Frauen dort diskutieren. Aber was die eben sagen, ist so packend und gut, dass man das äh, eigentlich erst am Schluss auffällt.
1: Also, ich habe noch gerne so ein Kammerspiel, darum ist mir gar nicht aufgefallen, dass das ein Kritikpunkt sein könnte.
0: <lacht> <lacht> Dann in dem Fall zu deinem letzten Film. Wir haben jetzt gerade spontan entschieden, äh, aus Zeitgründen, dass wir sagen, es gibt Pro Nase 3, nicht fünf, aber das ist ja gleich lange. Jetzt Chris, was ist dein letzter äh, Top-Film nach Glass Onion und ähm, äh, wie wird es Stierterander heißen? Ich weiss nicht, ob ich jetzt Linda einen wegschnappe. <lacht>
2: Ähm, ja, so hast du den Bros wählen Sie <lacht> beneint. Gut. Sehr gut. Ähm, Bros, Bros, ich habe aber so ein bisschen Angst, dass ich den nie mehr wieder so erlebe, wie ich den in Toronto erlebt habe. Das ist äh, die erste ähm, schulige Komödie von einem großen Studio mit nur äh, Castmitgliedern aus der LGBTQ und das geht um eine, Es ist ein Ramcom. Es ist ein Ramcom zwischen zwei Dudes und die ist einfach so lustig und gut geschrieben. Also, die Dialoge, was die abläuft, ist fantastisch. Und ich finde das eine rechte Herausforderung für das deutschsprachige Gebiet. Zum einen versuchen wir da einen Synchro zu machen. <lacht> ähm, viele Jokes gehen gar nicht auf Deutsch. Und zum das wird anderen, richtig hart. Das, wird, das wird, nee. <lacht> <lacht> ähm, und äh, zum anderen, das mit Untertiteln, wie ich will zu übersetzen, ohne dass dann irgendwie... Ja, also wenn du nicht Untertitel ist, brauchst du immer noch ein bisschen länger, bis du dann den Joke verstehst. Und halt einfach, in Kanada, die brauchen es keine äh, Untertitel. Und ja, es ist eigentlich permanent gelacht worden. Und es ist so eine gute Stimmung gewesen und einfach... Herrlich, du kannst dem Film so vorwerfen, dass er am Anfang sagt, äh, wir sind nicht alle gleich, übrigens, wir sind äh, in völlig anders. Und am Schluss macht er halt wieder die gleichen Tropes wie bei äh, einer hetero romcom Aber ähm, das ist einfach so sympathisch und lustig, dass einen das dann nicht stört. Also der Billy eigner in der Hauptrolle, wo er aus der geschrieben hat, ist fantastisch in diesem Film. Und, äh, ja, es ist jetzt schon die Appertal-Produktion. Ja, es gab fast zwei Stunden, aber die habe ich jetzt da nicht gespürt.
1: Ja, ist mir genauso gegangen. Auch eine mega tolle Unterhaltung. Ich ähm, kann ich alles unterschreiben. Tolles Script. Einfach ein lässiger Film. Das ist, das ist halt ein, einer von den Fällen, wo der Drehbuchautor sich selber eine Rolle kann schreiben kann und halt dann irgendwie das Beste aus sich und der Produktion rauszuholen kann. Rausnehmen. Und das spürt man halt mega. und das, äh, Man spürt richtig die Freude, die in die Produktion reingegangen ist. Und ich, was, was, mich, was mir dann sehr gefallen hat, ist, dass die ganze LGBTQ-Community äh, mal richtig einen Raum hat, um sich selber zu zelebrieren. Das, es geht nicht darum, also es wird schon erwähnt, dass also, der Billy führte führt so ein ähm, Museum über LGBTQ-Geschichte. Und zwar und es wird dann schon erklärt, dass, dass die Community sehr schwierige Zeiten hat und gehabt hat und was für ein Struggle das ist, äh, die teilt sie, Aber äh, es ist farbig, es ist fröhlich und es macht einfach Freude. Und dass, dass die Community wirklich den Raum hat von einem grossen Studio, finde ich mega, mega schön. Das ist ein tolles Zeichen.
0: Sounds gut der läuft auch am ZFF, nehme ich an, hat, hat den Start. Yes. Ja, ja. Sometime soon. Probably. Sometime ja. soon, ja. Äh, Ende Oktober. Okay. Ja. Bros, B-R-O-S. Äh, dann Linda, noch dein letzter Film nach Women Talking und The Menu.
1: Das ist mega schön. Ich habe so zwei, die etwa gleichgestellt sind. Und ich glaube, ich kicke jetzt die Lost King-Geschichte, äh, also eine ähm, wahre Geschichte, darüber, ähm, wie man ähm, die Überreste von King Richard III in England gefunden hat, von einer so einer Amateur-Historikerin. Co Mega coole Film, gehen gehen schauen. Ähm, aber ich werde mich jetzt gerne auf eine andere coole Produktion äh, konzentrieren, und zwar ist das Emily. Äh, das ist das Erstlingwerk von der Frances O'Connor, das man eigentlich als Schauspielerin kennt. Sie hat zum Beispiel in Mansfield Park äh, Jane Austen-Adaption die Hauptrolle gespielt ähm, und ist auch in anderen Produktionen schon dabei gewesen. Und Das ist jetzt ihre erste ähm, Regierolle. Und ein äh, mega, mega schöner ähm, Biopic über das Leben von der Emily Bronte. Äh, bekannte englische Autorin, die man vielleicht kennt durch ihre... Also sie hat ein Hauptwerk, wo Wuthering Heights, ich glaube auf Deutsch heißt es Stürmische Höhen oder Sturmhöhe oder irgendetwas. So ähm, aber sehr das bekanntes Werk in der englischen Literaturgeschichte, äh, spielt anfangs 19. Jahrhundert im Norden von England, sehr dramatisch. Und dass äh, äh, Emily... Es geht halt dann um die Emily und es ist einerseits das ist es schon historisch, aber andererseits wird, werden auch immer so kleine ähm, Erzählstränge von den Büchern drin hineingewoben. Es ist sehr ein sehr atmosphärischer Film, sehr intim gemacht. Also es hat sehr viele Close-Ups und Frances O'Connor hat er selber gesagt, dass sie sich von Filmemachern wie ähm, Inyarito oder ähm, Jacques Odiar inspirieren lassen hat. Ähm, und die Hauptrolle, das habe ich noch vergessen zu sagen, ist äh, gespielt von der Emma Mackie, die mega toll... Ich glaube, der Film funktioniert nur so gut dank ihr, weil sie so ein ausdrucksvolles Gesicht hat und so eine krass coole Mimik, ähm, dass halt dann die intimen Close-Ups sehr, sehr gut funktionieren, weil man dann halt genau mit ihr mitfühlt, was sie was sie erlebt, wie man sie ihr wirklich am Gesicht ablesen kann. Ähm, ja, mega schön gemacht, das ist ein tolles Score. Äh, und die Emily, die wird dargestellt, also sie nimmt recht viel Freiheit mit dem, mit dem Leben von ihr. Also sie wird das richtig als coole Socken dargestellt. Sie darf zwischen Drogen und, und, und so Sachen ausprobieren und Alkohol und Männer und sie ähm, <lacht> äh, Sie hat aber auch, so ein bisschen, also man sieht auch andere Aspekte, wie sie hat rechte äh, soziale Ängste. Also man merkt, sobald sie in einer Gruppe von Menschen ist, hat sie Probleme. Also die Schwester sagt, ja, die Kollegin kommt für drei Tage auf Besuch, fragt sie, ob sie drei Tage lang auf dem Zimmer bleiben darf. Ähm, sehr relatable. Äh, ja.
0: <lacht> sehr.
1: <lacht> <lacht> ja, also sehr, sehr schön umgesetzt, sehr emotional. Ähm, ich weiß nicht, Chris hat der einen Kinostart noch nicht, oder?
0: Nein, leider nicht.
1: Also falls irgendwelche verlayer zulassen, ähm, der wäre noch up for grabs. <lacht>
0: du, der Hund hat den Film auch nicht gegeben, der wehrt sich irgendwie, aber es gibt gewisse Filme, ich weiss nicht, ob du, was das für ein Zeichen ist. Ähm. Ja, du kannst dich, mhm. sonst, wenn er am, am Hupen ist, kannst du dich auch so schnell muten, genau. Ähm. Jetzt ist, würde ich aber, glaube ich, äh, an dieser Stelle äh, das Tiffen mal abschließen. Es tönt, als hättet ihr ein paar sehr coole Filme gesehen: Glass Onion. Äh, Zum es schnell rekapitulieren, Schau, ich muss, noch, muss ich mal schauen, ob ich es zusammenbringen. zusammenbringe. Chris hat Glass Onion, ähm, The Good Nurse und jetzt am Schluss noch The. Bros. Ah, Bros. Bros, genau. Bros. Und äh, Linda hat gehabt, The Menu, Women Talking und jetzt Emily. Das sind also alles Filme, die ihr euch auf die Watchlist nehmen könnt. Und ähm, weil, sie ja, weil die zwei ja nicht nur sechs Filme gesehen haben, beziehungsweise sieben mit der Linda eurem ihrem Lost King, was sie noch gesagt hat, ähm, weil es ja noch mehr Filme gibt als die, die sie gesehen haben, könnt ihr natürlich ähm, auf Outlaw.ch gehen. Dort ist Toronto Dossiergungen reinzuschauen. Und alle, alle Filme, die dort gelaufen sind, die ihr gesehen habt und äh, mögen, mögen Reviews schreiben oder noch mögen Reviews schreiben, sieht man dort dann alles dazu. Gewisse von denen, äh, eine recht, recht angenehme Anzahl, habe ich das Gefühl, von denen läuft auch in den nächsten Wochen am ZFF. Und jetzt machen wir noch eine kleine ZDF-Vorschau. Ich habe äh, euch zwei auftreten und mir selber, ähm, dass wir je drei Filme rausschreiben, die uns interessieren, unter ein paar Voraussetzungen. Und zwar Sättigkeiten, wo nicht schon irgendwie am Festival, an Festivals gelaufen sind oder wo wir schon im Podcast besprochen haben. Ähm, also, das heisst so Sachen wie eben Broker, Triangle of Sadness, ähm, die gewissen Sundance-Sachen, die Chris schon gesehen hat, Anfang des Jahres Jahr. Das sind die, die wir jetzt nicht wirklich äh, da werden, darüber schwätzen, sondern mehr über Sachen, die wir selber nicht, allenfalls nicht ganz wissen, was auf uns zukommt, aber trotzdem äh, spannend dünnen. Also zum ersten möchte ich euch empfehlen, äh, auf outnow.ch zu bleiben, wenn ihr eh schon das TIF-Dossier am Lesen seid und noch auf das ZFF-Dossier geht, wo ihr könnt schauen könnt. Was für Filme wir eben schon gesehen haben, eben unter anderem Triangle of Sadness oder so, wo äh, an verschiedenen Festivals schon gelaufen sind, eben Sundance, Cannes, Venedig und Toronto. Äh, die, wo jetzt am ZFF laufen und wir dort gut gefunden haben, die könnt ihr in dieser Liste gut nachschauen. Ich tue die auch noch verlinken in der Beschreibung ähm, Aber jetzt gehen wir zu, zu unseren Film die wir ausgewählt haben, wo wir uns Und ich fange sonst einmal an, ich werde die ganze Zeit müssen still sein, das ist wahrscheinlich nicht meine Aufgabe in einem Podcast, was läuft eigentlich. Ähm, <lacht> so sage ich jetzt einmal noch zwei, drei Wörtchen. Und zwar habe ich mir als erstes ausgeschrieben, den Film Rubicon, das ist nicht irgendein, äh, irgendein Kaffee im Zürcher Oberland, neben Rubikon und, und so. <lacht> ähm, Rubicon ist ein Science-Fiction-Film aus Österreich, läuft in der, in der in der Sparte Fokus-Wettbewerb. Das ist eben dort, wo die deutschen, die österreichischen und die Schweizer Produktionen laufen. Und das ist ein Film von der Magdalena. Ich glaube, sie heißt Lauritsch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und es geht dort um eine Soldatin und zwei Wissenschaftler, die auf einer Weltraumstation sind. Und dort müssen sie an einer Alge forschen, wo die der Menschheit sagt, Nahrung und Sauerstoff geben, es spielt im Jahr 2056 und Konzerne haben quasi Länder ersetzt, sage ich jetzt mal. Und äh, die ganzen Ressourcen von der Erde sind eigentlich aufgebraucht. Und nachher schauen sie so auf die Erde und dann sehen sie wie, sie, wie die plötzlich von so einem toxischen Nebel umhüllt wird. Und sie verlieren halt dann den ganzen Kontakt zum Boden. Und ich finde, das klingt sehr spannend. Ich kann ich so öko eigentlich noch recht gern. Ähm, und bin vor allem auch gespannt, weil es ein, ein Werk ist von Magdalena Lauritsch. Sie hat noch nie einen Langspielfilm gemacht bis jetzt. Das ist ja der erste Langspielfilm. Und es ist ein Science-Fiction-Film aus unseren gefilde Das ist etwas, was man nicht sehr oft sieht. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an Cargo. Aus, äh, nicht nur aus der Schweiz, sondern aus Winterthur. Und deshalb, äh, das ist einer von denen. Und jetzt Rubikon nimmt mich darum sehr Wunder. Äh, sonst weiss ich eigentlich noch nicht viel über den Film, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das wir das. Ich nehme jetzt mal an, wie man mit einem relativ eingeschränkten Budget so einen Science Fiction-Film machen bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ähm Chris, was ist denn ein Film, wo du dich drauf freust?
2: Ähm,
0: das wäre ebenfalls einen aus Österreich,
2: der heißt Eismeier, läuft äh, im Fokuswettbewerb, wo die deutschsprachigen oder einfach die Sachen. Ähm, aus der Schweiz, Österreich und äh, Deutschland laufen. Man muss wirklich das sagen, es sind nicht deutschsprachige, weil es hat auch mhm. einen welchen Beitrag dort <lacht> hinein, zusammen geschissen ähm, Genau, Eismeyer, das geht um einen Ausbildner, äh, im österreichischen Bundesheer und wie der aneinandergeraten gegen einen neuen Rekrut, wo offen seine Homosexualität auslebt. Und ja, das gibt dort äh, ein paar Riebige anscheinend. Ähm, kann man jetzt so deuten, wie ähm, ja nein, Ich freue mich auf den. Ich mag so die, äh, die Militär-Settings, das tönt so ein bisschen nach Full Metal Jacket. Also die erste Hilfe von Full Metal Jacket, but with a twist. Und äh, dass der Film, zu dem man nur 87 Minuten geht, äh, macht den auch sehr <lacht> sympathisch. Von dem her <lacht> freue ich mich auf den Eismeier von äh, David Wagner. Full Metal Jacket, but it's gay
0: now. <lacht> Linda, was hast du dir rausgeschrieben?
1: Also der erste, den ich auf der Liste habe, ähm, heisst «Eternal Spring». Und es ist ein Animationsdokumentarfilm, was ich sehr spannende Kombination finde. Das habe ich zum Beispiel auch schon beim Film «Flee» sehr cool von mhm. Das ist eine dänische Produktion. Ähm, irgendwie etwas, wo man denkt, dass, dass es das gar nicht gibt oder dass es das gar keinen Sinn macht, ähm, einen Dokumentarfilm zu animieren aber hat auch schon bei Flea mega gut funktioniert und da geht es um, ähm, um um China und, ähm, und also der ganze um, um, also ich weiß nicht, ob euch äh, die Organisation Falun Gang etwas sagt, das ist so äh, die die sind ich glaube eine so eine spirituelle Community aber sie werden vom chinesischen Staat verfolgt weil sie zum Teil halt Messages haben die nicht on Brand sind für den chinesischen Staat die werden verfolgt und äh, das, äh, der Herr wo der den Film gemacht hat der ist selber vom chinesischen Staat hätte äh, müssen fliehen und hat jetzt den Film gemacht zu dem Thema
0: mhm. Und der läuft in der. Was ist das für ein wo der läuft? Ist ich das ein Doc-Film-Wettbewerb? Du... Ja, genau. Hm? Eternal Spring, interesting. Ich habe einen, ich habe einen interessanten Film gefunden. Mir, äh, die Folge, die Kregou und ich über den geschwätzt haben, kann man so noch nachhören. Um, aber Eternal Spring haben wir selbstverständlich noch nicht gesehen. Um, der nächste Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber mich darauf freue, ist äh, Medusa. Das ist ein, ein brasilianischer Horrorfilm, was ich nicht kann sagen kann, dass ich das schon mal gesehen habe. Um, und es geht um eine junge Frau, namens Mariana, die in, so in einem religiösen Dorf wohnt und der durch ist sie immer so, so freundlich und so, halt so, ja, versucht halt das Good Girl zu sein, im Sinne von so diesen religiösen ähm, Konformen quasi also Konformen dem Ganzen. und in der Nacht legen sie, legen sie und ihre Kolleginnen dann so Masken an und können Leute verprügeln wo nicht auf dem, äh, quasi auf dem rechten Pfad sind was Gott da und dann geht eine von diesen Attacken irgendwie schief und dann muss sie wie also wird sie wie so vor die Konsequenzen gestellt, wo ihre Taten haben und das denkt mich sehr sehr interessant, weil aber einerseits noch nie einen brasilianischen Horrorfilm gesehen, andererseits gesehen die ersten Bilder, die ich gesehen habe sehr schön aus. Es ist auch red von neon tinched Schambänder, äh, was für mich äh, schon nach einem recht coolen Schlagwort tönt, wo ich dabei bin. Ähm, die Regisseurin, die da heisst, ähm, muss ich nochmal nachschauen, sie heißt Anita Rocca da Silveira, wo ich ähm, ja, auch noch nicht gesehen habe von ihr. Sie hat aber einen Film schon mal gemacht, glaube ich, im 2015, wo der Regisseur Sean Baker, wo der äh, Florida Project und Red Rocket gemacht hat, er hat den auf Letterboxd äh, bewertet, also beziehungsweise beschrieben hat, fand sehr recht cool. Von dem her... Ich finde seinen Geschmack auf Let's Box sehr interessant, darum bin ich jetzt gespannt auf äh, auf Medusa und wenn ich ja Neon genre Schanrebender nenne, dann äh, höre, dann bin ich eh schon bin ich eh schon verfallen dem Ganzen. Bin ich sehr gespannt darauf läuft in der Kategorie #MyReligion. Chris, you're up. Yes, ähm, ich liebe im Fokus-Wettbewerb
2: ähm, Schweizer Film Dokumentarfilm. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht gewöschte Doku-Fan bin, aber ich freue mich ganz fest auf Stuntwomen. Also der, der Originaltitel ist Cascadeuse und ja, es geht um die Leute, die im Titel erwähnt sind. Es geht um Stuntwomen, ähm, ein Blick in die Kulisse, was, die alles, äh, was so ein bisschen dazugehört bei so einem Beruf, aber halt eben auch die Schwierigkeiten, weil es gibt halt auch Sexismus. Äh, auch in diesem Bereich vom, vom Filmen machen. Und ich erhoffe mir da einen sehr interessanten und spannenden äh, Einblick in der
0: Filmkulisse. ja, ja auch, also allgemein, Stand-Leute werden ja irgendwie nicht so. Also, ja, das ist, habe ich das Gefühl, ist ein Teil von der Filmindustrie, der man ein bisschen zu kurz kommt. Mhm. Darum sehr spannend, um da dann auch darauf zu fokussieren, eben auf den Stand Frauen, weil halt eben action Actionrollen immer noch sehr oft sehr männlich besetzt sind. Very interesting. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Linda, deine zweite Wahl?
1: Ähm, das ist ein Film, der Icar heißt. Ich glaube eine belgisch-französische Produktion auch wieder ein Animationsfilm. also ein bisschen mit Animationsfilm. Ähm, äh, läuft in der Sparte ZF4Kids, also ist es mal ähm, nicht ein Erwachsener, sondern ein Kinderfilm. Und es geht um die ganze Geschichte äh, über Daedalus und Icarus, aber mal aus einem anderen Sichtpunkt. Und zwar fokussiert sich auf die Freundschaft zwischen dem Ikarus und Minotaurus. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr die griechischen Mythen kennt, aber ähm, der Daedalus und Ikarus, die sind, also Daedalus ist der Vater, Ikarus ist der Sohn und es ist der, der berühmte Mythos, wo der Daedalus wollte von der Insel Kreta fliehen, weil er dort als Gefangenen gehalten ist, weil er so ein guter Ingenieur war, und der König äh, gerade äh, gefangen hat von Griechenland und ihn eingeschlossen hat. Und die, er hat dann so Flugapparat mit so Flügeln gepastelt und ist mit seinem Sohn geflogen. Und der Icarus ist dann aber zunächst an die Sonne hergeflogen und hat dann den Flugapparat, das also ist dann irgendwie geschmolzen, weil der zum Teil aus Wachs war und der Icarus ist dann gestorben. Und der Animationsfilm zeigt jetzt anscheinend wie so eine Geschichte, vor dem. Also die, die, ihr Leben auf Kreta und die Freundschaft zwischen dem Icarus und dem Minotaurus. Eine andere Figur, halt die in einem anderen Mythos dann wieder vorkommt, der Minotaurus, der ist ähm, halbe, halber Stier, Oberstier und ein Mensch. Und der ist in einem Labyrinth gefangen, weil er ein Monster ist und äh, tut manchmal gerne Leute, um zu Nacht essen. <lacht> und
2: schon ja. Mutes,
1: ja und er ist eigentlich immer in der Mythologie als mega Monster dargestellt worden und darum finde ich es mega spannend dass, dass sich das jetzt auf eine Freundschaft zwischen dem Monster und dem und einem kleinen Bub dort fokussieren.
0: Ja. Mhm. Kann... Interesting potentially. <lacht> <lacht> Mein letzter Film, den ich auf der Liste habe, ist, weil ich immer wieder muss natürlich äh, das asiatische Kino ein bisschen beobachten muss, ist der Film Detective vs. Sleuths. Das mhm. ist äh, aus der Sparte Window Hong Kong. Dort geht es um äh, eine Band, nein, Band falsch, äh, eine Gruppe von Detektiven, die vom, äh, von der Hongkong-Polizei angehört werden, um ein killer ding dingfest zu machen, in dem Sinn. Und die Seben Sowieso irgendetwas Sleuths. Und äh, dann geht es eigentlich darum, äh, die Sleuths, die äh, haben halt irgendwie Leute brutal umgebracht und die Detektiven müssen jetzt das herausfinden. Und ich erhoffe mir da ein bisschen ähm, ja, so eine gewisse Spannung, äh, halt einen, einen Thriller auf eine gewisse Art. Und ich finde den Hongkong-Beitrag, den so ein zdf zeigt, recht interessant. Nicht alle immer gut, aber zumindest. Ähm, interessant, wie sich das Hongkong-Kino so ein entwickelt. Und von dem her bin ich sehr gespannt auf den. Ich kenne den Regisseur nicht. Ich habe also hab noch nichts gesehen von ihm. Er hat halt sehr viel im Kino geschafft bis jetzt. Also da ja auch <lacht> offensichtlich. Ähm, von dem her sehr wenig weiß ich bis jetzt von dem, aber tönt äh, vom Konzept her sehr interessant. Darum freue ich mich äh, auf Detective vs. Sleuths. Und ich habe natürlich noch eine kleine Honorable ich habe jetzt Vielleicht haben jetzt gewisse Leute Mad Heidi von meiner Seite erwartet. Selbstverständlich freue ich mich auch auf Mad Heidi. Das werde ich selbstverständlich auch sehen. Äh, ja, dass ich den noch schnell, schnell erwähnen kann. Jetzt Chris, deine dritte und letzte
2: Wahl. Ähm, das wäre die Neuadaption von Im Westen Nichts Neues. Das ist natürlich der weltbekannte Roman von Erich Maria Remarque ja, wo so um ein junger Soldat im Ersten Weltkrieg geht. Und umgesetzt wurde, ist das von Netflix. Es ist der deutsche Oscar-Beitrag. Und es ist ein Film, wo wir zum einen wegen der Länge und zum anderen auch wegen Screening am Zürich Filmfestival in Toronto absichtlich ausgelassen haben. Und die ersten Stimmen von dem Film sagen, es sei, sei wirklich, wirklich ein super Film. Nicht wirklich für zartbeseitigte, aber er stellt really anscheinend den Wahnsinn des Krieg sehr gut an. Also es ist ein aufwendiges deutsches Kriegskino, das man äh, auf der grossen Leinwand anscheinend muss sehen muss. Und übrigens, ja, es ist eine Netflix-Produktion, sie wird äh, im Oktober dann auf Netflix veröffentlicht. Vorher konnte aber ein Schweizer Kino Start über. Also da muss man es äh. nicht unbedingt zum Zettel versickeln, <lacht> um den Große der grossen Leinwand können, zu sehen. Ähm, es hilft natürlich hat man nämlich schon gesehen aber äh, man kann natürlich auch auf den Kinostart warten ähm, wo soll am 13.
0: Oktober erfolgen real nice äh, ich nehme an ihr sind ja sehr bildete Leute die haben sicher das Original gesehen ja yeah.
1: nope
0: <lacht> ich auch nicht <lacht> darum äh, wird jetzt das also mis mein, mis mein erste erste Endeavor mit dem Ganzen, aber natürlich immer davon gehört. Ähm, ja, potenziell sehr sehr interessant, muss ich mal schauen, ob ich da neues Programm bringe. Ähm, Linda, last but not least. Ich
1: habe die übrigens das Buch. Ich habe das Buch seit Ewigkeiten daheim, aber natürlich auch noch nicht gelesen, weil Bücher, Bücher sammeln und Bücher lesen sind ja nicht die gleichen Hobbys. Ähm, <lacht>
0: Ich glaub, das kann mir aus der äh, Runde Blu-Ray gleich sagen.
1: Also im <lacht> 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 ähm, also, Film, ich habe mich jetzt so, also ich habe noch viele Filme auf der Liste, aber ich habe mich jetzt für einen Crowdpleaser entschieden und zwar ist das eine Gala-Premiere vom ähm, neuen Film von Sönke Wortmann. Ähm, und zwar ist das eine Fortsetzung vom, von einem Film, der vor ein paar Jahren schon am ZFF gelaufen ist wo der Nachname heisst. Das also, der Vorgängerwerk, der Vorname, das ist schon eine ähm, Adaption von einem französischen Film, Le gsi und ich hatte vor ein paar Jahren ähm, am ZFF geschaut und ich kann einfach irgendwie zwei Stunden lang einfach laut Ich bin mir nicht mehr sicher, wie lange das war, aber es hat sich definitiv nicht wie zwei Stunden angefühlt. Das ist so ein lustiger Film, gewesen. einfach ein cooler Gegner nach dem anderen. Ähm, äh, ja, mega toller Film und darum freue ich mich jetzt mega, was für coole Ideen, dass das es in dem im Nachfolgewerk drin hat. Die Auch
2: Frau Menzel, mit ja. neuen Ideen müssen rauskommen, weil es gibt kein äh, Lenon auf ja. Französisch, sondern das sind die Deutschen, jetzt, die haben: wir machen eine fortsetzig zu dem Film. Also das ja. ist kein Remake, sondern die haben jetzt da äh, ohne äh, Stützrede weitergemacht.
1: Ja, hoffen wir, dass nicht irgendwie Game of Thrones Season 8 daraus rausgekommen ist. <lacht> Ups.
0: Ja gut. Um, aber ja, das wäre unsere, unsere Liste oder unsere äh, ich sage jetzt mal 10, 9,5, 10 Empfehlungen oder Sachen, wo wir äh, uns freuen. Ich können selbstverständlich immer wieder auf, äh, während dem ZFF auf outnet.ch was wir gerade so gesehen haben und darüber berichtet. Da wird eine äh, ganze äh, eine ganz illustre Runde, die wird dort äh, Reviews schreiben, uh, schreiben. Und warum das mir jetzt da so durch das Zeug durchhetzt, ist, weil die ganze Runde jetzt dann in dem Raum hockt, wo ich jetzt hocke. Oder ein großer Teil davon zum äh, Verteilen, wer was darf schreiben ähm, darum werde ich jetzt an der Stelle langsam aber sicher aufhören äh, ich entschuldige mich für allfällige äh, Tonqualitative oder irgendwelche zustigen ähm, audiotechnischen Ausfälle oder, oder seltsame Sachen Kleiner Blick hinter die Kulissen wir haben vorher fast drei um umgebastelt und gemacht und da is äh, yeah, das ist das Beste was wir angebracht haben so sorry für das. Aber genau, man kann auf äh, outnow.ch gehen und dort einfach alles Zeug lesen, wo ihr geschrieben habt aus Toronto, wo die Venedig Crew geschrieben hat aus Venedig, wo wir jetzt äh, wo die ZFF Crew jetzt da schreibt. Es gibt noch fantos reviews es gibt alle Huren sicher, es gibt Recaps von uh, Rings of Power, es gibt Recaps von Apropos Game of Thrones, uh, The House of, Dragon, House of the Dragon, so man ist es. Ähm, ich glaube, Skihulk ist auch noch also, ein Haufen Content. Um, wo, man, wo man da auf Outnow kann konsumieren und da davon ist natürlich der Outcast auch Teil davon, den könnt ihr hören auf äh, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts oder auf überall wo ihr Podcasts loset und ihr könnt uns folgen auf äh, Facebook, Twitter und auf Instagram There's Some Stuff Sometimes ähm, genau jetzt danke ich euch zwei ganz herzlich fürs Mitmachen, besonders dir Linda, dass du dich, das haben wir gar nicht gesagt du bist nicht einmal in der Schweiz, du bist immer noch da du bist in den USA, du bist extra am Morgen, am um 7 Uhr aufgestanden zum mit uns zwei da über, über Toronto und über deine ZFF Freuwerk äh, zu schwätzen. Danke dir vielmals, dass du dein Debüt gegeben hast jetzt im Podcast.
1: Ja, danke vielmals, dass ich dafür mitmachen kann und äh, dass ihr auch diese technische ähm, Turnübungen auf euch genommen habt wegen mir. <lacht>
0: Ach, das nächste Mal, wenn du dabei bist, dann hocken wir hoffentlich im Studio und nicht irgendwie über die ganze Welt verteilt. Genau. Ja, das wäre es von dieser Folge. Nächste Woche bin ich gar nicht sicher, über was wir schwätzen. Vielleicht schwätzen wir über Avatar, wo ja jetzt nochmal im Kino läuft. und anderem auch am ZFF, was wahrscheinlich wieder einfach gerade dann im Kino kommt. Genau, über das können wir schwätzen. Und dann die Woche drauf gibt es die grosse ZFF-Folge, und jetzt ja, danke ich euch herzlich fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss!